0: 오늘 수요일 12월 2일입니다. 안녕하세요 김용민입니다. 사람들이 역사를 배우는 것은 과거의 잘못을 되풀이하지 않기 위해서다. 18세기 프랑스의 사상가인 볼테르가 한 말입니다. 영국의 시인 조지 바이런은 미래에 대한 최선의 예언자는 다름 아닌 과거다. 이렇게 이야기를 했습니다. 과거를 잊어버리는 사람은 그것을 또다시 반복하게 될 것이다. 미국 철학자 조지 산타야나가 한 말입니다 유명한 역사학자 카 이런 말을 했습니다 역사란 과거와 현재와의 대화다 예. 그리고 명심보감 미래를 알려거든 먼저 지나간 일을 살피라 동서고금을 막론하고 역사는 오늘과 미래를 위한 우리의 거울이었던 것이죠 역사 브리핑은 과거를 브리핑하는 것 같지만 오늘을 돌아보고 미래를 전망하는 그런 장으로서 여러분 앞에 다가가기를 원합니다 김용민의 역사 브리핑은요 그날에 있었던 주요한 과거 역사를 짚어보면서 오늘에 어떻게 적용될 교훈이 있는지 살펴보도록 하고요 또 오늘의 메인 메뉴 (웃음) 여러분들께 전해드리는 시간으로 해서 꾸미려고 합니다 매일 낮 12시부터 1시까지 여러분과 만나겠습니다 자, 오늘 12월 2일 1961년 12월 2일에 문화방송이 개국을 합니다 문화방송 MBC죠 그런데 서울 MBC가 개국한 날입니다 1961년 12월 2일 MBC가 서울에서 먼저 시작됐느냐? 아닙니다. 제일 먼저 부산에서 시작을 했습니다. 1959년 4월 15일에 개국을 했습니다. 대한민국 최초의 민간 상업 방송으로서 출발하게 된 건데요. 출력 1킬로와트, AM 라디오 방송으로 부산에서 시작을 했습니다. 부산 MBC가 서울에 지점을 차린 셈이 된 거지요. 1961년 12월 2일에 말입니다. 서울에 지점을 차리는 그기염을 토하게 됐던 배경이 있습니다. 바로 4.19 혁명입니다. 1960년 3월 15일에 3.15 부정선거가 벌어지죠. 이승만 정 대통령 그리고 이기붕 부통령 이렇게 해서 이승만과 이기붕이 권력을 더 이어가려고 했는데 국민들의 저항과 반발이 만만치 않았던 겁니다. 그래서 이거 당선될 수 있을까? 이것도 야당에게 정권이 넘어가는 거 아닌가? 여러 가지 염려가 됐던 거지요 그래서 부정선거를 획책합니다. 투표함을 바꿔치기 한다든지 갑자기 개표하고 있는데 불을 꺼버려가지고 꺼져버린 새 이렇게 교체를 하는 거지요 그렇게 해서라도 집권하려고 했던 이승만과 이기붕이었습니다. 자 그런데 이게 들통이 났습니다. 그래서 3.15 부정선거라고 국민들은 지목하게 됐고 시민들이 거리로 나왔고요. 권력과 맞섰습니다. 이런 와중에 부산 MBC가 부산시민의 한거 부산이 대표적인 야도 아니겠습니까? 어, 87년 6월 항쟁 때도 부산시민들의 들끓는 그런 민주주의에 대한 요구 많은 분들이 기억하실 겁니다. 적어도 3당 합당 이전까지는 부산은 야도였습니다. 그 당시 부산 MBC는 이 시민 편에 서서 어, 3.15 부정선거에 항거했던 시위 이런 것들을 생중계했습니다. 어떻게 생중계했느냐? 마이크를 부산 MBC 사장실로 가져갑니다. 그 부산 MBC 사장실이 고층에 있었거든요. 그러니까 어, 부산 서면 일대가 이 관망이 됐습니다. 시민들이 나타났다. 어디로 어, 해서 진출을 했다. 그리고 어디로 도망가더라. 뭐 이런 내용들을 생중계했던 것이죠. 아울러 부산 MBC와 한몸이었던 부산일보의 기자가 마산에 파견이 나갔단 말이죠. 그 마산 앞바다에서 김주열 군의 시신이 떠오른 거 아니겠습니까. 머리에 최루탄이 박힌 그 끔찍한 시신 말입니다. 이게 사실은 4.19 혁명의 도화선이 됐던 것이죠. 그 당시 김주열 열사의 시신이 발견됐다. 이 소식을 부산일보 기자가 전했고 당연히 부산 MBC도 이를 생중계했습니다 4.19 혁명 당시 그렇게 시민의 편에 섰던 부산 MBC 부산 시민들의 성원이 대단했죠 이런 여세를 몰아서 한수이남의 최대 재력가였던 김지태 씨가 얼거니 서울에도 지사를 한번 만들어보자 해서 민주당 정부 지지를 받았겠죠 4.19 혁명에 큰 공원이 있으니까요 서울 MBC를 차리게 만듭니다. 그래서 어, 1961년 12월 2일에 이렇게 개국하게 된 거죠. 물론 1961년 12월이면은 5.16 군사 쿠데타 이후입니다. 박정희가 당시에는 뭐 김지태 씨하고 그렇게 사이가 나쁘지 않았습니다. 그렇게 해서 김지태는 서울에다 서울 MBC를 만들게 됩니다. 이게 바로 한국 문화방송이란 이름의 방송사인데요. 제가 이와 관련해서 예전에 성우 김종성 선생하고 같이 김종성의 K-5이라는 그런 인터넷 방송 프로그램을 만든 적이 있었습니다. 당시 방송 내용 일부를 제가 준비했습니다. 함께 들어보시겠습니다.
1: 군부는 또한 언론을 권력을 얻음으로 갖게 되는 전리품쯤으로 생각했던 모양입니다. 박정희는 자신을 친구로 생각했던 김지태가 갖고 있던 부산일보와 부산MBC 그리고 부일장학회의 재산을 빼앗았습니다. 1962년 5월 이른바 최고의 언론정책을 통해서였는데 형태는 김지태가 소유하고 있던 부일장학회를 헌납받는 형태였습니다. 하지만 말이 좋아 헌납이었지 강탈이라고 표현한 것이 옳을 것입니다. 김지태가 친구 박정희로부터 버림받고 끝내 재산마저 강탈당해야 했던 배경을 요약해봤습니다.
2: 박정희는 김지태를 매우 신뢰하는 편이었다고 말해도 틀리지 않는다. 5.16 쿠데타를 모의하면서 박정희는 황영주를 통해 김지태에게 거사자금으로 500만 환을 요청하였다. 박정희는 김지태를 쿠데타 동지의 범주에 포함시켜두었는지도 모른다. 그러나 거사자금 500만 화는 끝내 박정희 수중에 들어가지 않았다. 그것이 곧 박정희와 김지태의 관계를 파국으로 몰고 간 빌미가 되었다. 1962년 3월 27일 국내 신문에 국내 재산 해외 도피 등의 혐의로 김지태 사장 입건이란 기사가 보도됐다. 김지태가 경영하는 기업체 간부 10여 명이 중앙정보부 부산지부에 체포되었다. 그의 아내도 다이아몬드 반지를 밀수한 혐의로 구속되었다. 그때 김지태는 일본에 있었다. 김지태는 자신의 부하들이 대거 구속된 마당에 자신이 직접 사태를 수습할 수밖에 없다고 판단하고 귀국했다. 중앙정보부에 체포된 그는 군법회의에 회부되었다. 그는 자신에게 씌어진 혐의가 성립되지 않음을 주장했다. 하지만 군법회의는 억지누명을 씌워 김지태에게 징역 7년을 구형했다. 그뒤 군사정권은 김지태에게 부산일보와 mbc에서 손을 떼라고 했다. 석방된 뒤에 처리하겠노라고 했지만 군사정권은 막무가내였다. 1962년 5월 24일 김지태는 수갑을 찬 손으로 군사정권이 작성해온 양도각서에 강제 날인당하는 수모를 겪어
1: 부일장학회는 훗날 정수장학회로 이름이 바뀝니다. 여기서 정수는 박정희와 유경수의 이름에서 따온 것입니다. 정수장학회는 설립일에 문화방송, 부산일보 등두 언론사에 막강한 영향력을 행사해 왔는데 장학회가 부산일보 주식 100%를 소유하고 있고 문화방송의 경우에도 68년 이전에는 주식의 100%, 68년 이후에는 주식의 30%를 가지고 있습니다. 이 모든 주식은 그동안 정수장학회 이사장인 박근혜 한나라당 대표의 소유로 되어있었습니다.
3: 국회는 바로 이일 밤 전문 20조 부칙으로된 언론윤리위원회 법안을 수정 통과시켰습니다. 가장 대상이 넓은 매치 미디어로서 공공복리에 이바지하고 있는 방송이나 신문이 지나친 과정이나 선동적인 보도를 하게 되면 공안 질서를 어지럽힐 뿐만 아니라 뜻하지 않는 중대 사태를 초래하게 되는 것으로 지금 여러 선진 각국에서도 언론을 규제하고 있습니다. 이에 대해서 이수영 공보부 장관은
1: 정부는 이
3: 법의 공포에 따라 앞으로 사회의 공익을 위한 건전한 언론, 책임있는 언론을 창달 육성하기 위하여 이 법을 신중하고도 공정하게 운영할 것을 다짐하는
1: 바입니다. 박정희의 언론 주무르기는 1966년 집권 5년차에서도 계속됩니다.
0: 그리고 경향신문을 강탈하지요 그리고 나중에 전통의 동아일보 계속 말을 안 들으니까 기업들로 하여금 광고를 못하게 압박을 넣고요. 끝끝내 고사상태로 만든 다음 동아일보와 타협을 하지요. 말안 듣는 기자들 다 내쫓는 걸로. 예. 그렇게 해서 쫓겨난 기자, PD. 그런 저널리스트들이 동아 투위를 만들게 됩니다. 자, 다시 이야기를 MBC를 만든 김지태 씨에게 집중해 보도록 하겠습니다. 1961년 5.16 쿠데타 직후 박정희는 김지태의 재산을 강탈하고자 했던 것 같습니다. 법원이 김지태 씨 유족의 소송에서 국가의 강압이 있었다 이렇게 밝혔습니다. 국가의 강압이 뭡니까? 박정희의 강압이지요. 김지태와 주변인들이 당한 일을 보면은 강압이란 말은 차라리 고상하다라고 작물바구니라는 책을 쓴 한원국 교수가 코멘트합니다. 김지태 씨와 주변인이 당한 일이 너무나 가혹했다는 거지요 연행 유치된 첫날 중앙정보부 부산지부장 박용기가 군 야전복을 입고 권총을 차고 들어와서 우리 군이 목숨을 걸고 혁명을 했는데 대한민국 모든 국민의 재산은 우리 것이다 이렇게 겁을 주었다는 겁니다 야, 이건 뭐 거의 서부활극 같지 않습니까 자 그렇다면 김지태한테서 왜땅 10만평과 함께 그가 세운 한국문화방송, 서울문화방송, 부산문화방송, 부산일보를 빼앗았는지입니다 이세 언론사, 서울 MBC, 부산 MBC, 부산일보는 이승만 정권 말기 1960년 3.15 부정선거 항의 시위를 생중계하고 최루탄이 얼굴에 박힌 김주열 군 주검사진을 크게 신는 등 당시에는 엄두를 내기 어려운 용감한 보도활동으로 세계적인 특종을 했었다 방금 말씀드렸죠 그래서 4.19 혁명 뒤에 장면 총리는 부산 mbc가 혁명의 선봉이었다고 표창을 했습니다. 언론의 위력과 이용가치에 당시 부산에서 사단장 박정희는 주목했던 것입니다. 그래서 이대로 뒀다간 큰일 나겠다 라는 생각과 함께 이 세계 언론사를 빼앗아서 내가 갖게 된다면 권력을 운용하는 데 있어서 도움이 되지 않겠는가 이렇게 판단했던 것입니다. 네, 자그 같은 불의하고 부당한 강탈 역사를 바로 세우는 음, 의지가 있다면 당연히 그 유족들에게 돌려주던가 뭐 그렇지 못하다면 사회나 국가에 환원하던가 해야 될 텐데 여전히 정수정학회는 건재하고 있고요 또 한국 MBC와 부산 MBC의 주식에 상당 부분을 현재도 이 정수장학회가 보유하고 있습니다. MBC의 그 현재 상황을 한번 좀 따져보지요. 방송문화진흥회라는 공공단체가 70% 지분을 소유하고 있고 나머지 30%를 정수장학회가 갖고 있습니다. 그런데 정수장학회 뭐 이렇게 저렇게 뭐 이심전심으로 다 이해하기는 박근혜 대통령 소유로 이렇게 이해하고 있지 않습니까? 그리고 그 70% 공공기관인 방송문화진흥회라고 하지만 그 방송문화진흥회 실질적으로 누가 주무를 수 있습니까 대통령 아닙니까 그래서 지금 mbc의 지분은 100% 박근혜 대통령이 갖고 있다 이렇게 말해도 과언은 아닐 것입니다 참담하지요 mbc가 그래서 사실은 수년 전부터 급격하게 망가졌다는 평가를 많이 받고 있습니다 mbc의 뿌리인 부산 mbc pd가 2008년에 한국 방송대상 시상식에 나와가지고 했던 말 오랜만에 다시 한번 들어보려고 하는데요 정말 (웃음) 격세지감을 느낍니다 2008년인데 말이죠 이제는 이런 목소리조차 나오기 힘든 mbc가 되지 않았나라는 생각을 해봅니다
3: 어, 1989년도에 어, 한국 16회 한국방송대상 최우수 작품상을 받고 그 다음에 또 19회 한국방송대상을 받고 지금 다시 또이 한국방송대상을 받게 돼서 어 평생에 방송생활 30년에 방송대상을 세번씩 받게 돼서 대단히 영광으로 생각합니다 근데 세상일이 자꾸 변하고 또 변합니다만 은 재행무상이라고 그러나 변하지 않는 게 있는 것 같아요 뭐냐면은 이 정권이 방송을 탐하는 것은 변하지를 않았어요. 그래서 어 우리가 보통 어 사냥하는 사람들이 그 개를 데리고 댕깁니다. 근데 앞에 다니는 개는 달립니다. 그래서 어 달릴 주자에 개구자 써서 그 주구라고 합니다. 주구 권력의 주구가 돼 가지고 지금도 방송을 어떻게 하기 위해서 하는 그런... 그 인간들이 있습니다 그래서 이 방송의 날을 맞아서 그런 인간들이 좀 없고 방송인들이 자유롭게 방송을 할수 있는 그런 날이 하루속히 왔으면 합니다 감사합니다
2: 문화학 박사이며 지식라디오 대표인 김용민과 함께하는 김용민의 역사브리핑 매일 낮 12시 지식라디오를 통해 생방송됩니다
0: 정이 막 넘은 시각, 멕시코 특수판 강 어귀에 작은 한 요트 한 척이 조용히 멈춰 섰다. 잠시 후 건장한 청년들이 한 명씩 칠을 같은 어둠을 뚫고 재빠르게 요트에 올라탔다. 청년들은 모두 올리브 그린색의 군복을 입고 있었다. 여기도 그런 색이죠. 예, 그란마라는 이름이 붙은 요트는. 청년들 중한 명이 며칠 전 5만 페소 약 15,000달러에 사들인 것이다 디젤 엔진이 달린 길이 18미터의 허름한 그란마 이 요트는 승선 정원보다 7배나 많은 82명의 청년을 태우고 나서야 물 위를 미끄러져 나갔다 멕시코만의 높은 파도와 과중한 무게로 침몰 위기에까지 몰렸던 그란마는 일주일 뒤 쿠바의 해안에 도착했다 그러나 당초 계획했던 상륙지역과는 거리가 멀었다 해방전쟁의 의지를 다지기 위해서 청년들은 스페인과의 독립전쟁 당시 쿠바의 영웅 호세마르티가 상륙했던 해안을 통해서 쿠바로 들어가려고 했지만 늪지에 좌초되는 바람에 뜻을 이루지 못했다 약속장소에서 기다리던 동지들의 도움을 받을 수 없게 된 청년들은 그란마를 버리고 무기를 머리의 인체에 수렁을 벗어났다 여덟 명이 수렁에 빠져서 목숨을 잃었지만 청년들의 고난은 끝나지 않았다 그들이 해방시키고자 했던 쿠바 민중은 총을 들고 수렁을 빠져나오는 그들을 오히려 정부에 신고했다 수렁에서 벗어나자마자 쿠바 정부군의 집중공격을 받은 청년들은 결국 62명이 더 희생되고 난 뒤에야 정부군의 추격에서 벗어날 수 있었다. 그리고 1956년, 바로 오늘, 1956년 12월 2일, 쿠바 혁명의 아버지 피델 카스트로와 체게바라가 쿠바 땅을 밟는데, 많은 희생이 필요했던 1956년 12월 2일, 역사적인 날이었다. 간신히 목숨을 건진 카스트로와 체게바라는, 나머지 청년들과 함께 시에라 마에스트라 산속으로 들어가서 혁명의 불씨를 이어갔고 쿠바 혁명을 성사시킨다. 네. 오늘이었군요. 가스트로와 체 개바라가 쿠바로 들어간 날. 쿠바 혁명 성공 이후에 체 개바라가 중앙은행장을 맡았다. 아니 개바라가 왜 은행장을 맡았을까? 중앙은행장이라 중앙은행장이라면 우리나라로 말하자면 한국은행 같은 거지요. 체계바라 전기에는 뭐 이런 내용이 있다고 하는군요. 회의에서 졸고 있었습니다. 체계바라가 말이죠. 피델카스트로가 이제 말합니다. 우리 중에 그 경제학자가 있느냐? 이코노미스트겠죠. 경제학자. 이렇게 물어봤습니다. 자 그랬더니 우리 중에 공산주의자 있느냐라는 말로 체개바라가 잘못 들은 겁니다. 공산주의자는 뭡니까? 커뮤니스트 아니겠습니까? 예. <웃음> 이코노미스트를 물어봤는데 커뮤니스트로 이제 알아듣고 손을 번쩍 들었다는 거지요. 그래서 체개바라가 중앙은행장을 맡게 됐다는 그런 일화가 전기에 소개되고 있습니다. 자 어쨌든 이런 그한 나라의 그그 그 이제 중앙은행장을 맡게 됐고 또 저것도 겸했습니다 산업부흥부 장관 우리로 말하자면은 산업통상자원부 장관이 될까요? 하여간 혁명의 통진데 좀 수, 대접이 좀 소홀했다는 느낌을 좀 받게 됩니다 쿠바에서 얼마나 국립은행장이 그 대단한 요직인지는 알수 없습니다만은 약간 그래 보입니다. 처음에는 사실 쿠바가 요 혁명 이후에 혁명적인 민족주의 노선으로 출발했습니다. 하지만 전세계는 미국과 소련 사이에 양강 구도가 형성되어 있었죠. 미국 편이냐 소련 편이냐 너희는 도대체 어느 편이냐 둘 중에 하나를 선택해야 하는 그런 시대였습니다. 쿠바 같은 경우에는 민족주의다 이렇게 얘기할 수도 있었지만 은 그런데 미국이냐 소련이냐 이런 강요 앞에서 결국 하나를 선택하게 됐는데 우리는 사회주의를 하겠다 카스트로가 이렇게 선언을 합니다 자 근데 쿠바가 어디 있습니까 미국 코앞에 있는 거 아니겠어요 엄청난 미국의 스트레스가 됐습니다 자 그런데 하여간 미국한테 그런 스트레스를 주면서도 쿠바 내부에서는 사회주의를 한다고 했는데 어떤 사회주의를 만들 것인지 이걸 놓고 내부의 노선 경쟁이 벌어졌던 것이죠 당연히 소련으로서는 환호를 했겠죠 미국 코앞에 있는 나라가 미국이 아니라 소련의 이념인 사회주의를 받겠다 이렇게 이제 소련은 인식을 했던 거죠 그래서 소련에서 경제 고문들이 쿠바로 파견됩니다 파견돼서 이 소련의 앞선 경험과 기술을 따라 배우라고 이렇게 강권을 냈는데 말이죠. 자 그래서 그렇게 따라가는 음, 것이 대세로 보였습니다. 하지만 체 개발아가 no 이랬던 것입니다. 이게 바로 쿠바 혁명의 남다른 점입니다. 사실 중국이나 유고슬라비아를 제외한 대다수 사회주의 국가들이 소련의 교리와 체제를 거의 바이블처럼 여겼단 말이죠. 그럼에도 불구하고 개발하는 사회주의 노선을 취하기에는 됐지만 그러나 소련의 입장을 무분별하게 받아들이진 않겠다. 이렇게 나왔단 말이죠. 자 그렇게 해서 개발라가 아, 그런 확고한 신념과 소신을 갖고 밀어붙였는데요. 오래가지 못했습니다. 결국 그개발라는음 다른 여러 쿠바 관료들에게 사실상 도태를 당합니다. 혁명동지였던 카스트로 역시 소련의 눈치를 보기 시작합니다 이 와중에 개바라가 도련 쿠바를 떠납니다 그리고 아프리카, 아메리카의 새로운 혁명투쟁 현장으로 발길을 옮기는 겁니다 옮기고 나서 얼마 안 있다가 사살당했죠 쿠바에서 숙청당한 것은 아닙니다만 은 정부에서 도태되고 소외되고 그렇게 해서 밀려난 것만은 분명해 보입니다 12월 2일 혁명진 쿠바에 도착한 카스트로와 개바라의 이야기 어떠셨습니까? 지금 여러분께서는 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다.
2: 오늘은 우리에게 무엇인가? 이 의문의 답을 찾아가는 과정. 김용민의 역사브리핑과 함께하고 계십니다. 여기는 지식라디오입니다.
1: 모든 것이 공공으로 붙어있던 겨울공화국 지하에서 조국의 땅, 역사의 현장을 지키며 생명을 던진 처절하게 저항하는 대통령님의 모습은 모든 민족 세력들에게 무한한 감동과 용기의 원천이 되었습니다. 달게 목을 비틀어도 새벽은 온다는 절규는 좌절과 시리에 빠져있던 온 국민들의 가슴 속에 민주주의에 대한 비운으로 아로새겨져서 꺼지지 않는 희망의 불씨가 되었습니다.
0: 김영삼 전 대통령 하면 은 사실은 수많은 공과 과가 있습니다만 저는 이 말실수에 있어서는 이건 정말 기록해놓을 말실수다라는 생각을 했습니다 사람이라면 누구나 실수를 하지만요 김영삼 전 대통령의 말실수는 가짓수나 또 어마어마한 <웃음> 내용면에 있어서 그야말로 타인의 추종을 불허합니다 워낙 직설적인 정치 언어를 구사하다 보니 그러한데요 아홉 번 국회의원을 했다고 하지요 수십년 동안 야당을 이끌면서 어, 김영삼 전 대통령 수많은 대중 앞에서 연설할 기회가 있었는데 매솜씨가 그렇게 썩 좋진 않습니다 원고가 없이 말하는 것을 상당히 좀 꺼려한다는 그런 느낌도 받았는데 말이죠 그런데 어린 시절에 거제도 뒷산에서 바다를 내려다보면서 연설 연습을 했다는 그런 일화가 있습니다 전국 학생 웅변대회 입상 경력도 있었는데요 예. 그때는 발음도 정확했고 박력도 있었다 이런 평가가 있는데 어째서 이제 나이가 드셔가지고 (웃음) 말실수를 많이 하는 연설을 하게 되셨는지 참 궁금해집니다 김영삼 전 대통령 화법은 한마디로 단순 명료합니다 결코 빙빙 돌려서 얘기하는 법이 없습니다 남을 설득할 때에도 목적을 분명히 하고 요점을 명확하게 합니다 이 때문에 상대방으로부터 비교적 빠른 판단을 유도해내는 것으로 알려져 있는데요 문제는 이런 화법이 말실수의 수렁으로 빠져들기 십상이라는 겁니다 1987년 네 기억하십니까 그 대통령 선거가 있었죠 관운클럽 토론회에 나갔을 때였습니다 당시 패널로 참여했던 신문사 논설위원 동아일보 논설위원이었을 겁니다 비핵 지대화에 대해서 말씀하셨는데 거기에는 전술핵도 포함됩니까? 이런 질문이 있었습니다 그러니까 이제 전술적인 목적으로 만든 핵무기도 어, 없애야 한다고 보느냐 이런 질문이었습니다 그러자 김영삼 전 대통령 엉뚱하기도 원자로 말씀이십니까? 이렇게 되물었습니다 전술핵은 무기고 원자로는 에너지 생산장치인데 이걸 헷갈린 겁니다 그래서 이제 신문사 논설위원이 다시 물어봅니다. 전술액, 핵무기를 말하는 거지요? 이렇게 말이죠. 자, 그랬더니 김영삼 전 대통령이 얼굴이 굳어졌습니다. 그러더니 또 횡설수설을 한 모양인데요. 그러자 신문사 논설위원, 뭐, 이 양반이 잘 모르는구나 하고 대충 이제, 에, 물려야 할 텐데 계속 해물었습니다. 듣다 못한 김영삼 전 대통령, 당시 이제 야당 대통령 후보였는데 발끈했습니다. 아, 모른다는데 왜 자꾸 그러노? 이렇게 말했다고 합니다 이 정도면 <웃음> 알아들어야지 계속 해물어 이렇게 물어봤던거지요 이 정도면 사실 소탈한 편입니다 딴 정치인 같으면 아마 이렇게 답했겠죠 네, 그 이야기는 매우 중요한 문제이기 때문에 따로 말할 기회가 있을겁니다 라고 빠져나갔을텐데 말이죠 나 모르는데 왜 자꾸 물어보냐 예, 네, 이랬습니다 87년 대선 당시 이야기 더 해보지요 강원도 유세를 갔는데 기념비적인 실언을 했습니다 강원도 민 여러분 저는 대통령이 되면 강원도의 아름다운 지하자원을 개발해서 이렇게 말했습니다. 지하자원 뭐 석탄 이런 걸 텐데 지하자원이 뭐 아름다워봤자 아니겠습니까? 원래는 아름다운 자연과 풍부한 지하자원을 개발하겠다 이런 말을 하려고 했는데 대폭 축약을 한 거죠. 아름다운 지하자원을 개발하겠다. 네. <웃음> 또 공정한 인사를 해서 부패 인사를 척결하겠습니다 원고에 이렇게 적혔는데 말이죠 김영삼 전 대통령이 공정한 인사를 척결하겠습니다 여러분 이랬다고 하더라고요 공정한 인사를 척결하겠다 <웃음> 그리고 또 이런 말실 수도 있었습니다 군정을 척결하겠습니다 이래야 되는데 군정 종식을 척결하겠습니다 <웃음> 예. 공약대로 됐네요. 군정종식을 착결하겠다. 나중에 군인 출신 노태우가 당선된 거 아니겠습니까? 예. <웃음> 이 사례는 이제 그 과거 야당 총재 때 일화였습니다. 한 번은 홍콩의 사우스차이나 모닝포스트 신문이 김영삼 야당 총재와 인터뷰를 했습니다. 이 내용이 크게 실린 모양입니다. 아, 이 기사가 실린 신문을 받아든 김영삼 당시 야당 총재 흥분했습니다. 그래서 주변 기자에게 크게 알렸습니다. 암흑의 기자 내가 사우스 차이나 모닝포스트 신문에 실렸습니다. 이래야 되는데 암흑의 기자 내가 사우나 신문에 실렸습니다. (웃음) 사우나 신문 (웃음) 사우스 차이나 모닝포스트가 사우나로 이렇게 축약이 된 겁니다. 사실 김영삼 음, 대통령은 외국어 발음이 쥐약입니다. 정말 난제 중의 난제입니다. 루마니아 독재자 차우시에스쿠. 아참 이거 읽기도 어렵죠. 차우시에스쿠 이 이름을 잊어버려 가지고 회의석상에서 머뭇거리다가 아, 결국에는 뭐라고 했느냐? 어, 차시라고 발언을 했던 겁니다. 그러니까 차우시에스쿠의 성이 차고 이름이 우시에스쿠가 되는 건가요? 예. <웃음> 소련을 방문했을 때 이그나텐코 어, 타스 통신 사장 이 사람 이름이 이제, 어렵죠? 이그나 텐코 이그나 탱크라고 불렀다고 하고요. 대통령이 돼서 우즈베키스탄을 방문했을 때 대통령 카리모프를 카리모스라고 이렇게 부르기도 했습니다. 그래서 비서들이 식탁 명패 뒤에다가 이들의 이름을 대문짝만하게 한글로 써놨다는 그런 일화도 있습니다. 호칭도 자주 운동했습니다 세종대왕은 우리나라의 위대한 대통령이었습니다 이렇게 말을 했습니다 세종대왕이 대통령은 아니었죠 예. 무역 장벽을 없애자는 취지의 통상협상 우루과이 라운드에 대해서는 우루과이 사태라고 이야기했었고 어, 동학운동의 기수 전봉준 장군을 정몽준 장군으로 이렇게 이야기를 했고 역사의 아이러니를 역사의 아이놀이라고 했고 이게 진짜 압권입니다 일본의 대표적인 뇌물 스캔들이었던 리쿠르트 스캔들을 요크르트 스캔들이라고 이렇게 이야기를 렇게이 해서 <웃음> 큰 웃음을 자아내게 습니다 예, 대통령이 됐습니다 1994년 1월 3일 대통령이 되고 첫 청와대 신년 하례회때 직원들 모아놓고 이제 말을 하는데 1994년은 개의 해였습니다 김영삼 대통령이 이런 말을 합니다 개는 아주 충직하고 성실하며 우리 국민의 생명과 재산을 보호해주고 있다 이렇게 말을 했는데 일리는 말이죠 자 근데 문제는 이제부터 였습니다 개는 아주 충직하고 성실하며 우리 국민의 재산과 생명을 보호해주고 있다라고 말하더니 달리는 기차를 향해 소리 높여 짓는 것도 개입니다 그러나 우리의 달리는 기차는 개가 짖어도 뒤도 돌아보지 않고 전진밖에 할수 없는 상황입니다 이렇게 말했다는 겁니다 개를 띄우다가 개를 무시하자 개무시하자 이런 말로 끝나는 참 알송달송한 지금도 그 의미를 헤아리기 힘든 그런 발언이었습니다 그런 발언이었습니다 출근길에 벌어졌던 대구 지하철 가스 공사장 가스폭발 사고 기억하시죠? 1 9 9 0 5년 5월 2일 상황이었는데 제가 그 이튿날에 그 어, 훈련소가 끝났습니다 예, 그래서 잊지를 못하는 어, 1995년 5월 3일인데 김영삼 대통령은 여당 초재선 의원들을 청와대로 불러서 저녁을 함께 먹었습니다 어, 그 사건이 나기 그 사고가 나기 며칠 전부터 예정됐던 일정이었는데요 이런 말을 했어요 대구 가스 폭발 사고도 어, 대구 가스 폭발 사고는 정부도 공동 피해자다 이렇게 말했다는 겁니다 이른 이런 여섯 명의 실종자가 발생한 사고가 난 어, 이런 어, 미국에서는 정부가 비난받지 않는다 오히려 대통령의 인기가 올라가더라 이런 말을 했습니다 이게 당시에 언론이 또김 대통령 잘 보이기 위해서 어, 알아서 필터링을 해준 관계로 보도가 잘 안됐습니다 근데 만약에 그때 제대로 쟁점화가 됐더라면 정말 지지율이 땅바닥으로 꺼질 뻔한 그런 위험한 발언이었던 거지요. 예, 이그 대구에서는 전류가 터져 나오고 있는데, 대통령은 그 사고에 대해서 정부 책임 묻지 말라라고 하더니, 대통령의 인기가 더 오를 수도 있는 미국을 칭송했단 말이죠. <웃음> 이건 참 어느 해인가 그 연말 한 모임에서 있었던 일이라고 합니다. 당시 어려운 수출 문제를 이야기하면서 김영삼 대통령은 이런 어처구니없는 말실수를 했습니다. 당시에는 600억 달러를 수출하고 800억 달러를 수입했었습니다. 자, 그런데 여기서 수입 수출 수입할 때 수입은 그 물건을 들여오는 거 아니겠습니까? 외국 물건을 사오는 것이죠. 예. 자, 그런데 이 수입을요 인컴 수입 수입으로 착각한 겁니다 수입 수출하고 <웃음> 지출 수입이 다르잖아요 같은 수입이 아닙니다 이게. 예. 이걸 게이 헷갈린 겁니다 그러더니 이런 말씀을 합니다 지금은 200억 달러나 흑자가 났습니다 정확하게는 적자가 났는데 말이죠 어쨌든 뭐 흑자가 났다고 하니까 좌중에서 박수가 터졌겠죠 그런데 김영삼 대통령 그냥 넘어가야 하는데 여기서 겹실수를 합니다 난데없이 큰 위기가 아닐 수 없습니다 이렇게 말한 겁니다. 왜 이랬을까 알고 봤더니 김영삼 대통령은 흑자를 나쁜 걸로 인식했던 겁니다. 흑살이 껍데기 흑심 뭐 흑막 <웃음> 그런 뜻으로 흑자를 헤아리셨던 거죠. 예. 그러더니 내년에 반드시 적자로 만들어 드리겠다 이렇게 말을 했고요. 예. 그 약속은 끝내 외환위기로 지켜졌습니다. 예. 김영삼 전 대통령은 자신의 이런 말실수에 대해서 생전에 뭐라고 설명했을까 억지 핑계를 대거나 그럴듯한 변명으로 모면하지 않았다는 겁니다. 오히려 자신이 실수를 범할 때마다 이래야 분위기가 덜 딱딱할 게 아니냐면서 라 너스레를 떨기도 했다고 하는데요. 하지만 다른 각도의 해석도 있습니다. 김영삼 전 대통령의 실언을 껀건히 살펴볼 경우 매우 심각한 현상으로 해석되고 이런 실상이 국민에게 제대로 알려지지 않은 데에는 자유를 제약당한 비판을 거세당한 언론의 현실 때문이다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 강준만 교수가 한 말입니다. 오늘의 김영삼을 키워준 것은 언론이다. 언론의 권력에 대한 탐욕과 김영삼에 대한 의리는 그의 자질을 은폐하는 데 결정적인 역할을 했다라고 비판을 했는데요. 김영삼 자리에 박근혜를 넣어보면 어떨까요? 오늘의 박근혜를 키워준 것은 언론이다. 언론의 권력에 대한 탐욕과 박근혜에 대한 의리는 그의 자질을 은폐하는데 결정적인 역할을 했다. 네. 이런 내용입니다. 자, 어, 오늘 마무리할 시간 됐습니다. 어, 애청해주신 여러분, 감사합니다. 대한민국 방과 후 학교 지식라디오 대표 김용민입니다. 사상과 철학, 주체성과 정의감마저 잃게 만드는 세상. 이 세상에서 인간답게 사는 길을 찾고자 이 학교를 열었습니다 시민의 재교육 지식라디오가 담당하겠습니다 광고로서 응원해 주십시오 기대 이상의 효과로 보답하겠습니다
2: 지식라디오 광고 문의는 지식라디오 공식 이메일 영문 geesikradio.gmail.com 지식라디오.gmail.com으로 하실 수 있습니다